0: Warren Buffett zeigt sich mal wieder als klassischer Contrarian Investor, also als jemand, der genau das Gegenteil macht von dem, was die anderen tun. Und er kauft gerade eine Aktie nach, die alle anderen nicht haben wollen. Welche Aktie das ist, das verrate ich natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Episode meines Podcasts und ich freue mich, dass ich mal wieder Warren Buffett in der aktuellen Ausgabe habe. Diejenigen, die schon länger dabei sind, die wissen, ich verfolge ja die Portfoliobewegungen von Buffett seit Jahren. Ich bin auch seit Jahren schon in Berkshire Hathaway ich muss auch sagen, in die günstigere Variante der beiden Aktiengattungen investiert. Und es ist immer wieder interessant, Warren Buffett zu beobachten, was er so tut, vor allem, weil er als großer Vermögensverwalter in den USA offenlegen muss im Rahmen der 13F Offenlegungspflichten, was er von Quartal zu Quartal gemacht hat. Und da ergeben sich doch immer wieder interessante Einblicke, vor allem bei Buffett macht es Sinn, da reinzuschauen, weil er... Zumindest wenn die Entscheidungen von ihm mitgetroffen werden, dann sind das ja in der Regel langfristige Positionen, die er hält. Hedgefonds, die relativ aktiv sind, da sind diese Offenlegungspflichten weniger wertvoll, weil die immer zum Abschluss eines Quartals mit einer Verzögerung von sechs Wochen publiziert werden. Und wenn natürlich jemand sein Portfolio ständig umschichtet, dann bringt uns das nichts da reinzuschauen. Bei Buffett allerdings macht es Sinn. Und da hat sich jüngst gezeigt, dass Warren Buffett die Aktie von Occidental Petroleum aufgestockt hat. Wer schon länger zuhört, der weiß davon. Ich hatte da schon seit, ja müssten schon vier Jahre, gibt es im Podcast jetzt berichtet. Und er hat zum ersten Mal im Jahr 2019, im dritten Quartal, die Aktie gekauft. Und Occidental Petroleum ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit, mit der Absicht, Exploration zu betreiben. Das heißt, Öl zu suchen, Gas zu suchen und natürlich auch entsprechend zu fördern. Und Occidental Petroleum ist unter anderem auch im Permian-Basin tätig. Das ist ein, ja, ein großes Becken, wo in den USA die niedrigsten Förderkosten für Öl und Gas derzeit vorherrschen. Und damit ist es natürlich sehr attraktiv, dort entsprechende Vorkommen zu suchen, weil die Gewinnmarge oder die Bruttomarge, die man hat auf den Verkaufspreis, entsprechend hoch ist. Und Buffett hat komplett entgegen des Trends 2019 schon begonnen, die ersten Aktien von Occidental Petroleum aufzusammeln. Und damals war es ja eigentlich komplett gegen die große Investorenschaft oder gegen die anderen Investoren, dass man noch in Ölwerte investiert. Das hat sich ja dann während der Corona-Zeit noch deutlich mehr verstärkt, als gerade die grünen ETFs. Also ich denke da so an den iShares Clean Energy ETF. Die sind ja da teilweise durch die Decke gegangen und es war absolut schick und en vogue, dass man hier in ESG- konforme Anlagen investiert. Das heißt in nachhaltige Unternehmen, in Unternehmen, die den Umweltschutz ganz oben hinstellen, soziale Standards ganz oben hinstellen, auch eine gute Unternehmensführung. Und damit meine ich, oder möchte ich auch sagen, dass ich jetzt gar nicht da dagegen bin. Ich bin nur immer dagegen, wenn diese ESG-Vorgaben so dogmatisch dann verbreitet wurden. Damals war das ja ein Riesenhype. Man hat ja auch versucht, viel, viel privatanleger aber auch institutionelles Geld reinzuziehen. Jetzt sehen wir so immer mehr Skandale mit Greenwashing, weil halt in diesen Indizes eigentlich ein Sammelsurium von Unternehmen drin war, die jetzt nicht unbedingt so super grün waren, wie man es dem Anleger suggeriert hat. Also da gibt es jetzt dann bald die Taxonomie der EU, dass hier wirklich fixe Standards auch ja, vorgegeben werden, wie die Unternehmen entsprechend ihre Fonds klassifizieren müssen. Und da sehen wir jetzt schon, dass einige Fonds wieder aufgelöst werden oder doch nicht mehr so ESG-konform sind, wie vorher mal angenommen, weil halt jetzt auch mal strenge Vorgaben hier herrschen und das finde ich auch richtig, auch wenn ich nicht in ESG investiere, also nicht absichtlich, weil ich mir das das Diversifikationspotenzial nicht nehmen möchte, weil dort natürlich anhand von teilweise auch politisch motivierten Kriterien Unternehmen ausgeschlossen werden oder eingeschlossen werden und ich finde, das geht zu Lasten meiner langfristigen Diversifikation. Ich möchte breit aufgestellt sein, weil ich eben nicht weiß, was die Zukunft so bringt. Es sieht zwar momentan ganz danach aus, da viele Milliarden reinfließen in ESG-Anlagen und dass man das natürlich politisch gesehen auch fördern will, aber letztlich gehe ich doch davon aus, der Markt wird entscheiden und dann habe ich bei einem breit gestreuten ETF Alles mit drin und habe bei einem ESG-ETF aber Dinge ausgeschlossen, die vielleicht doch in der Zukunft ganz gefragt sind. Also, von daher, ja, das mal ein paar Worte von mir dazu. In jedem Fall, ESG war ein Riesenhype, ist dann deutlich eingebrochen, lag auch daran, dass natürlich viele Anleger nicht realisiert hatten, dass die grünen Technologien, die da schöne Stories oder die Unternehmen, die da schöne Stories mitliefern, dass sie natürlich sehr kapitalintensiv sind und dass die eigentlich mit einem extrem hohen Fremdkapitalanteil arbeiten. Und wenn natürlich das Fremdkapital, also die Zinsen steigen und dadurch Fremdkapital teurer wird, lohnen Projekte nicht mehr und dann sind diese Unternehmen, kann man schön auch am iShares Clean Energy ETF anschauen, deutlich abgestürzt. Und Warren Buffett und wieder um zurückzukommen zu ihm, hat also die Aktien von Occidental Petroleum in den letzten Jahren immer wieder nachgekauft. Mittlerweile auch vor kurzem die Position weiter ausgebaut, dass er mittlerweile direkt oder indirekt im Besitz von 34 Prozent der Anteile dieses Unternehmens ist. Und er hat einen Teil der Aktien direkt in sein Portfolio reingekauft und er hat sich einen anderen Teil über Optionen gesichert. Das heißt, er gibt ja eine sogenannte Optionsprämie aus. Und diese Prämie ist für ihn eine Art Versicherung, dass er in der Zukunft zu einem festgelegten Datum sich Aktien zu einem vorher festgelegten Preis anliefern lassen kann. Die Prämie verfällt dann aber, wenn sich die Aktie in der Zwischenzeit positiv entwickelt, dann kann er natürlich aufgrund der Ausübung der Option deutlich niedriger kaufen, weil er ja jetzt schon einen Kaufpreis vereinbart hat für die Zukunft. Und das sieht ganz danach aus, als ob Warren Buffett also auch diese Option in Zukunft ziehen könnte und dann mit natürlich einer oder der größte Aktionär von Occidental Petroleum ist. Und das ist interessant, weil Ölaktien, Gasaktien ja eigentlich verpönt sind, weil ich hatte es gesagt, viele Anleger eher auf ESG-Kriterien schauen und auf Nachhaltigkeit und eher nicht mehr in fossile Brennstoffe reingehen. Das ist allerdings spannend, denn diese Unternehmen, die jetzt diesem ganzen Spektrum der fossilen Energien zuordnenbar sind, gerade auch in den USA, aber auch teilweise in Europa, sind stark unterbewertet. Also Bloomberg hat da immer wieder gute Analysen, dass der Energiesektor auch gemessen an der Marktkapitalisierung im S&P oder auch der Gewichtung extremst unterrepräsentiert ist und das eigentlich gar nicht im Verhältnis zu dem steht, was diese Unternehmen liefern. Also vom Umsatz angefangen, von Rekordmilliardengewinnen, von Rückkäufen von Aktien, von Dividenden, von Free Cash Flows. Also da sind richtige Geldmaschinen entstanden, die auch natürlich geschützt werden, weil eben Anleger nicht mehr in diese Bereiche investieren. Das heißt, Neugründungen gibt es im fossilen Bereich gar nicht mehr. Es ist für etablierte Unternehmen auch schwierig, an neues Kapital zu kommen, wenn man investieren will. Das ist natürlich auch von Vorteil, wenn man schon gigantisch groß ist und es aus dem eigenen Cashflow finanzieren kann oder einfach so gute Beziehungen hat zu Investoren, dass man trotzdem noch Geld bekommt. Aber grundsätzlich ist dieses Geschäftsmodell mit einem monströs großen Burggraben geschützt. Und das zeigt sich auch wunderbar bei Occidental Petroleum, welches im Jahr 2023 etwa 28 Milliarden Dollar Umsatz hatte und der wird im nächsten Jahr also bis 2025, um etwa 3 Milliarden Dollar ansteigen. Also das sind deutliche Umsatzsteigerungen hier eingeplant. Auch der Gewinn pro Aktie wird sich positiv entwickeln. Und das KGV wird bis nächstes Jahr wahrscheinlich auf 12 zurückgehen, von aktuell um die 16. Und es gibt sogar ein bisschen Dividende von so aktuell 1,5 Prozent an Dividendenrendite plus halt auch noch ein paar Aktienrückkäufe. Und da ist es interessant, dass Buffett also komplett in die entgegengesetzte Richtung geht und hier also auf die klassischen fossilen, Energieträger setzt. Allerdings darf man auch nicht bei der Analyse den Fehler machen und sagen, Buffett kauft jetzt nur, weil, ich hatte es gesagt, hier ein monströser Burggraben ist und weil diese Unternehmen und sind wir mal ehrlich, wir werden wahrscheinlich fossile Energieträger noch länger brauchen, als es viele möchten und gerade in Schwellenländern spielen die eine große Rolle. Diese Unternehmen werden da viel Geld verdienen, aber aufgrund der hohen Cashflows, die sie produzieren und auch aufgrund der hohen Gewinne, die sie schreiben, können diese Unternehmen sich ja trotzdem selbst diversifizieren. Also beispielsweise Occidental Petroleum hat eine Tochter, die wiederum CO2 einlagert und speichert. Und dadurch in Zukunft die Möglichkeit schaffen könnte, dass Occidental CO2-neutral Gas und Öl fördern fördern könnte, weil einfach das entstehende CO2 wieder abgeschieden wird und entsprechend eingelagert. Also das ist momentan ein Trend, dieses Carbon Capture and Storage, was so langsam auch in Deutschland anerkannt wird, die Grünen waren da ja lange dagegen, ändern allerdings ihre Meinung und das ist wahrscheinlich auch etwas wie Unternehmen, die CO2-intensiv sind, künftig weiter arbeiten können, indem sie einfach das CO2, was entsteht, abscheiden und irgendwo unterirdisch einlagern. Es ja große Projekte, wenn ich mich richtig erinnere, in Norwegen gerade, wo sich die ersten Unternehmen schon entsprechende Speicherkapazitäten gegen eine Gebühr sichern. Und was auch noch spannend ist im Zusammenhang mit Öl, das ist eine Meldung aus Saudi-Arabien, die meiner Meinung nach ziemlich unterging hier. Denn der große staatliche saudische Ölförderer Saudi-Aramco, der hatte lange, lange, lange das Ziel, dass man die tägliche Produktionsmenge auf 13 Millionen Barrel ausweitet. Und da wurde jetzt vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass man diesen Plan verworfen hat, dass man also die Produktion nicht weiter ausweiten wird. Da gab es jetzt ein paar, die haben das so interpretiert und haben gesagt, ja, die Saudis haben jetzt endlich eingesehen, dass die fossilen Energieträger und Öl keine Zukunft mehr haben. Deswegen investieren sie nicht. Ich würde sagen, dass die Saudis natürlich das auf dem Schirm haben, aber nicht investieren, um den Preis nach oben zu treiben und um die verbleibende Menge, die sie noch in den nächsten Jahren einfach verkaufen können, und sie werden definitiv noch einiges verkaufen in Richtung China und Schwellenländer, zu einem viel höheren Preis. Also die Saudis brauchen irgendwo einen Preis zwischen 80 und 100 Dollar, um ihre gesamte Transformation der Wirtschaft weg vom Öl hin zu Ja, Saudi-Arabien als Geschäftsstandort oder beispielsweise, wer sich für Reisen interessiert. Saudi-Arabien öffnet sich momentan extrem. Oder auch Monsterstädte oder Zukunftsstädte wie Neum, die dort gebaut werden. Also das sind alles Faktoren, die kosten viel Geld. Dieser Umbau der Wirtschaft, weg vom Öl, kostet viel Geld. Und deswegen, in meinen Augen, hat Saudi-Arabien einfach den... Produktionsausbau stoppt, um den Preis nach oben zu drücken, und das ist ja wiederum super positiv für ein Unternehmen wie Occidental Petroleum, welches in den USA politisch geschützt, also nicht in einem Krisengebiet Öl fördert und den dann zu einem Preis oder dieses Öl dann zu einem Preis verkauft, welches dem Weltmarktpreis entspricht, wo die Saudis gerade versuchen, den Preis nach oben zu bekommen, damit sie einfach mehr Geld in die Kasse reinbekommen. Also, deswegen ich muss sagen, ich bin da auch ein großer Fan in klassische, alte, in Anführungsstrichen, Aktien aus der fossilen Energiebranche zu investieren. Ich selbst bin bei ExxonMobil investiert, sieht man ja auch, ExxonMobil macht gerade diesen Übernahmen von Pioneer Natural oder auch Chevron, auch ein großer amerikanischer Ölgigant, die haben die Hess Group oder Hess Corp übernommen. Also da wird per Übernahme gearbeitet, um sich einfach den Zugriff auf so viele Vorkommen wie möglich zu sichern, um damit in Zukunft je weniger Spieler es dann im Markt gibt, möglichst viel Geld zu verlangen, wenn man dann eben noch fossile Energieträger hat. Also von daher muss ich sagen, als Investor sollte man zumindest mal nachdenken, ob der Weg den Buffett geht, zumindest mit einem kleinen Teil, ob das ins Portfolio passt. Ich habe in meinem taktischen Portfolio deswegen Ölaktien mit drinnen, weil ich überzeugt bin, dass man damit in nächster Zeit noch viel Geld verdienen wird, nicht nur Kursgewinne, sondern auch Dividenden und entsprechende Aktienrückkäufe und Was man auch nicht machen darf als Denkfehler, natürlich können diese Unternehmen aufgrund des Kapitals, auf dem sie sitzen, sich selbst wandeln zu grünen Unternehmen. Mag jetzt vielleicht momentan nicht vorstellbar sein, dass eine Shell mal eine richtig grüne Aktie wird, aber die haben so viel Geld, dass sie sich die ganzen neuen Technologien kaufen können und dass sie auch entsprechend gebeutelte Unternehmen aus der erneuerbaren Energiebranche aufkaufen können und sich somit einfach... Ich sage es mal, vom Saulus zum Paulus wandeln. Also auch das wäre eine Option, weswegen man die fossilen Energieträgeraktien nicht unbedingt gleich abschreiben sollte. Gut, das mal ein paar konträre Worte von mir zum aktuellen Zeitgeist oder Investitionsgeist. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine gute Bewertung da und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.